Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag menar, jag kan inte vara en frihetsgudinna. Jag kan inte göra allt rätt för att gynna alla andra än mig själv. Det är väldigt många ögon som kollar på mig. Men i slutändan så somnar jag typ ensam. Det är inte min grej liksom att sjunga och tycka om Håkan Hedström liksom. Jag gillar Zäta E och Einar. Det är bara acceptera det. Gud, alltså jag... Åh oh, gud, jag blir så rolig. Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill faktiskt börja med att tacka mina fantastiska lyssnare för all kärlek som ni ger mig varje dag. Det kan vända hela min vecka när jag går in i mina DMs, min inkorg och ser allt fint som ni skriver. Stort tack till er. Men det finns en annan sida på nätet som är fruktansvärd och fylld av hat och hot- så den här månaden har jag ett samarbete med My Safety Försäkringar. Och de här arbetar aktivt mot nätat. Och fem år i rad har de delat ut priset Årets nätängel. Plus att det här är fjärde året i rad som de anordnar en magisk gala med samma namn. Där riktiga hjältar prisas för att ha gjort det där lilla extra för att motverka hat på nätet och sprida lite mer kärlek. Men det bästa jag vet med My Safety som jag verkligen vill dela med mig av till er är deras näthatsförsäkring. Du får alltså ett crew bakom dig som hjälper dig med om du har blivit utsatt för hat eller hot som får dig att må väldigt dåligt så får du samtalsstöd. Och du får en jurist som hjälper, de kan ta ditt ärende ända upp i rätten. Du får en egen företrädare som inte ger sig förrän hatet har upphört helt enkelt. Så det här är ett väldigt handlingskraftigt företag som håller vad de lovar. Det är ingen mjäk i mjäk eller man tänker att man skaffar den här försäkringen och hoppas på det bästa. Utan här händer det faktiskt grejer. Så det kan även gälla spridning av bilder eller filmer som innebär att du har blivit kränkt. Så kolla verkligen, verkligen upp det här och se om det är någonting som ni skulle behöva. Som jag nämnde så är det då femårsjubileum vilket gör att jag får lotta ut två stycken biljetter till Nätengelgalan som är den 18 november på en måndag om ett par veckor. Så om du är sugen på att gå så får du skicka ett DM till mig och motivera varför du vill gå på den här galan och vem du skulle vilja ta med dig. Så tveka inte på att höra av er om ni har frågor om näthatsförsäkringen eller om galan och Ta hand om er och sprid kärlek. 
Men nu ska vi se hur det går att uttala hennes namn för att det här är en väldigt, väldigt speciell och efterlängtad gäst. Helen Ablatova. Yes, ja. helt perfekt. Visst, oh, men ja. gud, jag blev så glad. Nej, för men att jag... du uttalade det jätte, jättebra faktiskt. Okej, väldigt vackert. Ja, oh, tack. Var är det ifrån? Eh, det är från Kyrgyzstan där jag bor. Alltså egentligen så är det ryskt efternamn. Okay. Du vet alla Ova. Ja. ja. Så jag, fick, jag bytte det till morfars efternamn. För oh. sist så heter jag Kadyrova. Det var min pappas efternamn. Men jag kände att... Jag känner att jag vill bära min morfars efternamn för det är han som har varit min pappa under hela eh, min uppväxt. Så det blev Ablotova istället. Gud, det där vill jag prata mycket, mycket, mycket mer om. Och du ska få berätta om allt det där. För att är det mm. någonting jag typ har gått runt och längtat efter så är det att få lära känna dig mycket bättre. Mm. För att det känns som att du är väldigt så här... Vad ska man säga... Nej, men när man har sett det i PH så känns det väldigt så här det finns mycket bakom de där bruna ögonen liksom. Ja oh, gud ja, det mm. finns så mycket mer bakom en glad, genuin och omtänksam tjej som ska ta hand om alla. Oh. Eh, för det är mest att jag var tvungen att ta hand om mig själv. Gud, <laughs> så det alltså. var ju väldigt mycket, så här, det är väldigt mycket bakom bara Helen som är med i Paradise Hotel. Alltså jag är så ah. glad att du är här. Ja, tack. tack. Och, men jag kan ju börja med att fråga, hur mår du just nu? Eh, just nu så mår jag jättebra. Alltså jag mår bra. Men det är ju aldrig perfekt. Jag tror inte någon mår helt, helt perfekt. För att det är väldigt mycket just nu. Mm. Eh, själva programmet och sen att man på något sätt fokuserar bara på sig själv och programmet. Och försöker sopa bort det som händer i livet annars så om man tänker jag tar dag för dag så jag mår, jag mår bra men det finns ju mycket annat som får mig att må sämre men det är ju inte programmet så jag mår bra jag, jag mår bra förlåt gud om man får oj det är så komplicerat Gabriella jag vet inte ens vart jag ska börja men min mamma har ju eller jag och min syster och min mamma har ju bestämt att min mamma ska flytta tillbaka till mitt hemland. Okay. Och det hände liksom 3 september, det var när programmet startades. Nej, men så. så det har varit väldigt mycket att jag försökt så på bort allt annat och tänka bara på programmet. Men ibland så känner jag mig lite ensam typ, för att min mamma är ju inte här igen. Nej. Hon har ju lämnat mig innan förut, när jag var liten. Men nu känns det mycket hårdare på något sätt. Jag vet inte, jag vet inte det kanske för att jag, har, jag får så mycket uppmärksamhet, jag får så mycket ögon på mig, men jag är ändå ensam. Alltså förstår du vad jag menar? De ögon som du vill ha på dig, de är typ inte här. De är inte här. Ah, gud, jag, fatt, alltså, jag förstår fan mig. Ja. Men trivdes hon inte i Sverige? Jo, men det gjorde hon. Så, självklart trivdes hon i Sverige. Men det är mest att min mormor och morfar är sjuka. Okay. Eh, och någon måste ta hand om dem och tyvärr så är hon ensam barnet mm. eh, så det finns ingen annan än henne som skulle kunna tänka att vara med dem eh, så det handlar om prioriteringar och jag tror att de behöver henne mer än vad jag behöver henne är ni, alltså du och din syster sa du, mm. ni och din mamma, men ni är liksom ni är vänner och när, när hon skulle åka eller har oh, ni varit alltså lite? min mamma är ju min bästa vän. Gud vad glad jag blir. Alltså. Hon tvingade mig till att söka till Paradise Hotel. Hon är min bästa vän och hon är den största supporten som jag har. Hon är mitt största fan, tror jag. Men gud. 
Det är jätteskönt. Nu blir jag typ rörd. Men eh, jag tänker så här. Eh, kan du se det typ lite tillfälligt då? Att så här, hon kommer vara där ett tag. Men, eller tänker du typ så här. När nu har hon flyttat tillbaka och jag kommer få gå och hälsa på typ. Gud, alltså jag... Åh, oh, jag blir så känslig. Alltså vi hälsar ju på min mormor och morfar Så fort vi får möjligheten mm. Men Alltså jag Jag är medveten om att min mamma kommer vara där Tills det inte finns något som handlar henne kvar där mm. Och jag vet inte om jag vill det heller Det är väl klart jag vill ha min mamma här mm. Men jag vill inte att hon ska vara här För att det inte finns Alltså något annat där borta och något annat är ju min familj liksom. Du vill att hon ska vara här för att hon vill det? Och liksom, eller? Nej men för att... Jag vet, alltså det är ju klart hon vill vara med sin dotter. Alltså det är ju hundra procent. Men hon är ju där med sina föräldrar. Och hennes föräldrar har ju blivit mina föräldrar. Ja. Så jag vet ju att hon kommer komma tillbaka. Men hon kommer ju komma tillbaka när det inte finns något som håller henne kvar där. Mm. Och det är ju... Hennes som mina föräldrar. Så man vet, man vet liksom inte vad man egentligen vill. Nej. Ah, gud, nej. Det vet man inte utan man är liksom. Mm. Det är därför jag har liksom tänkt på programmet bara. <laughs> jag förstår det ja. helt. Och jag förstår att det här är jättejobbigt att gå igenom. Och, men så du är ju en väldigt stark människa. Man får ju verkligen så här. Inte från programmet bara men när du kommer hit och allting. Man ser ju att det är en liten pansarvagn vi har att göra med. Ja. <laughs> så att ja men gud, när man familj det är alltid så här. Jag kan själv jag relaterar jättemycket till dig måste du bara veta att jag kan själv inte prata liksom, utan att bli väldigt rörd och så Nej. så att du är verkligen inte ensam. Jag bara här i detta rum. Ja. <laughs> men, men jag har ju väntat alltså jag har ju inte alltså det här perioden när hon flyttade tillbaka det var ju under programmet alltså när, precis när programmet startade mm. igång. Uh, och jag har inte fått chansen att prata med någon om, om det tror jag och utan jag vet att med mina kompisar pratar jag om PH och uh, om allt annat och visst men det är typ, jag vet inte jag har nog samlat på mig bara för att komma hit jag vet mm. inte, mm. alltså bara för att folk ska förstå att det händer så himla mycket mer än bara att jag är med i Paradise Hotel. Det här är så sjukt för att folk kan vara väldigt snälla och sköna och de vill gå ut och de bjuder hem och allting. Mm. Men sådana här frågor ställer typ in ingen. Nej. Och man bara så här, ni får gärna göra det för att jag skulle typ vilja berätta. Jag skulle vilja skicka mm. ut det liksom. Ja, nej men alltså jag vet inte. Tror att de är typ lite rädda för att kliva på någon så här um... Att, de, att du inte vill prata om det? Eller? Jag tror faktiskt att det är mer intressant att prata om programmet Jaha. än om mig som person. Mm. Um, och det förstår ju jag. Och det, det är typ ett sätt för mig, det är kanske bra för mig också att folk inte liksom frågar om mig så. Utan jag tror faktiskt att det är mer intressant för dem att prata om programmet än mig som person typ. Ja men då jävlar ska de få höra ja. jag säga dig. <laughs> Men kan du Alltså nu när vi ändå är inne på liksom Ämnet mm. äm, För att äm, vi ska ju Komma tillbaka till att du har varit med I typ den mest händelserika Och bästa säsongen av Paradise Hotel oh, Sen 
någonsin tänkte jag säga det enda konkurrenten har i 2014 men alltså, nej men det här ja. men din uppväxt och allting, alltså jag skulle gärna vilja veta direkt bara så här, hur när kom du till Sverige? Jag kom hit när jag var 12. Oh, fan, uh, det, är, alltså det är ju rätt sent, tänker jag säga. Det är ganska sent. Men det berätta. också, mm. för jag menar, man växer ju upp där, man har kompisar, man går till skolan. Jag menar, tolvåringar nu, de, de har sociala medier, de kollar på PH, mm. <laughs> visar av dem. Um, så man har ju en personlighet, man har ju en karaktär uh, som man har fått och var uppväxt med. Um, nej, men... Ja, alltså man kan ju skriva en hel bok om hur det hände att jag hamnade i Sverige. Men jag ska vara ganska kort eh, och f- säga de viktigaste liksom, sakerna. Um, men alltså, take your time. Jag ja, bara, um, ja, alltså min mamma min mamma är som sagt ensam barn. Uh, hon hade bara mormor och morfar. Visst, vi har jättemycket släkt i mitt hemland, men det är inte liksom familj på det sättet. Det är inte mamma, pappa, bror, syster utan det var eh, mamma, pappa och hon. Eh, och sen så har min mamma skilt sig med min pappa då. Så jag har ju inte haft kontakt med honom sen jag var fem år. Okej. Okay. Eh, alltså jag vet inte. Jag tror vi, jag är uppväxt med väldigt starka kvinnor för att min mormor sa till min mamma att det finns ingen framtid för dessa två flickor som är jag och min syster här. Det finns inte. Utan ta ditt pick och pack och åka härifrån. Hitta en framtid. Och det gjorde min mamma när jag var åtta år. Så jag bodde ju med min mormor och morfar och min syster. Och min mamma valde då att lämna allt inkluderat sina barn då. Och åka iväg. Jag kommer ihåg att hennes första stopp var Frankrike tror jag. Och hon ringde oss efter en månad. Och gud vad jag, jag var förberedd för att flytta till Frankrike. Jag satte på mig min så här fransk hatt. Jag bara nu kör vi. Nu flyttar jag. Nej men verkligen. Jag har inte sett någonting annat än mitt hemland. Och jag var åtta år. Mm. Sen så gick det ett år. Hon är inte tillbaka. Det gick två år. Hon är inte tillbaka. Liksom jag är i tio år nu. Och du vet man växer just åtta till tolv. Det är där jag tror faktiskt att man hittar sin karaktär. Man hittar sin personlighet och man hittar sin skärgång. Sen har det gått ett tag och hon var ju inte tillbaka. Så på ett sätt så tappade man lite hoppet om att hon kanske kommer tillbaka och man har accepterat det livet med mormor och morfar typ. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är så sjuk känsla att efter alla dessa år träffar sin mamma på flygplatsen och tycker att det är stelt. <laughs> det är så konstig känsla. Men eh, min mamma kom tillbaka. Eh, hon kom tillbaka såklart. Eh, och hon eh, valde att ta mig och min syster till Sverige såklart. Hon har ju jobbat för det. Och helt ärligt så tror jag när man är så liten så, så vet man nog inte vad en vuxen människa går igenom för att få oss att vara där vi är. Så jag vet inte riktigt jag var väldigt medveten om att min mamma har gått igenom så sjuka saker för att stanna här. Men jag är nog mer medveten nu om det. 
Mm. Alltså jag uppskattar det nog mycket mer nu. Har du sagt det till henne? Gud ja, alltså det är nu vi pratar om allt mm. liksom vad jag har känt och så. Eh, så ja, vi flyttade till Sverige, jag och min syster. Och lämnade den andra tryggheten. Så det blir som att man lämnar sin mamma för att åka med sin mamma till Sverige. För att ja. min morf- mormor blev ju min mamma. Och min morfar är min pappa. Kanske inte på det sättet. Men alltså det blir som att jag räknade min mormor som min mamma. För det är hon som gav mig den personligheten jag har. Alltså om man tänker på min mammas personlighet. Om man tänker på min mormors personlighet. Jag är så lik min mormor. Det låter alltså logiskt. Det är helt sjukt. Mm. Allt vi tänker, våra åsikter om allt. Det är min mormor rakt av. Eh, nej men då flyttade vi... Till Sverige, jag blev kastad in i en skola. Eh, och det, I vilken stad då? I Stockholm. Ja. Mm. Flyttade till Stockholm, men förorten. Eh, Norsborg faktiskt. Mm. Eh, och det var en skola som hette Tunaskolan. Mm. Eh, den skolan hade både grundskola och en förberedelseskola. Och det är där jag gick, där, jag, där folk inte kunde svenska. Okay. Och det var väldigt mycket... Tjejer, både tjejer och killar som har gått i den skolan i förberedelseklassen eh, i typ ett år, två år. Men de har inte kunnat lära sig svenska med tanke på att det var väldigt många som hade samma språk. Okay. Så de pratade ju med varandra. Men alltså jag menar jag, ryska, innersborg, det fanns ju inte. Och jag ville inte det heller för att jag hade ju min syster. Liksom. Jag vill inte, visst jag vill ju ha mina kompisar men jag har ju lämnat alla mina kompisar i mitt hemland. Så det, hade ju, det kändes ju bara att jag vill, nu vill jag bara vara med min syster och min mamma. Eh, så jag kommer ihåg att ja men andra dagen, skoldagen, jag var... Nej men det, det kändes bara så sjukt. För att I mitt hemland skola är helt annorlunda. Vi fick liksom aldrig rast och vi var tvungna att ställa oss upp så fort läraren kommer in. Och vi var tvungna att liksom räcka upp handen hela tiden. Och det sjukaste var att läraren i mitt hemland får slå barn. Så vi hade så stor respekt för lärarna. Och jag fattade inte riktigt varför barnen inte lyssnade på lärarna. Utan jag var livrädd. Ja. Jag tänkte liksom, nu kommer han den här Göran Med slå lavet. henne. <laughs> men han gjorde inte in det. Oh Nej, det var så sjukt. Nej, men jag var, väldigt, jag var ju väldigt pojkar men jag hade kort hår. Alltså jag var ju snaggat tills jag var 12 år. Alltså jag hängde bara med killar. Ja. I mitt hemland. Bara med killar. Jag var väldigt intresserad av bilar. Jag var väldigt intresserad av liksom kampsport. Eh, Thai-boxing. Alltså allt det här. Alltså jag var ju den där kaxiga mobbaren i killgänget. Typ. Mm. Jättehemskt att säga det. Men Nej, jag men var gud. det i mitt hemland. I mitt hemland så var det ju killar som styrde allt. Mm. Eh, och jag var den killen som styrde allt. Verkligen. Nej, men alltså jag ryser. Det är helt sjukt. Och jag kommer till... Till ett land där, där det var inte samma. Det var inte så. Det var inte så. Killar ville inte hänga med mig. Tjejer ville inte hänga med mig. Och jag kommer ihåg att eh, jag blev eh, slagen min andra vecka typ i Sverige. Så blev jag slagen av en kille för att han kastade en boll mot mig. Jag fick ont. Jag går fram till honom. Och problemet med mig är ju att jag är så van i mitt hemland att gå fram till folk och verkligen slåss typ. Det är det vi gör. Så jag går fram till honom. Jag kan inte svenska. 
engelsk i mitt hemland var big no no. Vi vet bara cat typ och dog. Ja. Och jag kommer ihåg att jag såg på MTV Fuck You. Och det får man ju inte säga. Åh oh, herregud. Så jag går fram till honom. Han är två meter lång liksom. Och säger Fuck You. <laughs> så det var mitt största misstag tror jag. För att han blev ju rasen. Jag vet inte varför han blev så lack liksom. Men det är för att jag kanske såg ut som en kille. Och han trodde att jag var en kille. Jag vet inte. Men han slog till det. Så han, slog, han knäde mig. Alltså i magen. Det var så sjukt. Det, här, nej men alltså. det är jättesjukt. Jag sprang ju hem. Min lärare ringer mamma. Mamma kommer hem efter jobbet. Och bara, vad har hänt? Och jag säger liksom, nej. Men alltså jag bara hamnade i en liten tjafs för att jag tänkte okej, okay, det är andra veckan jag är i Sverige. Min mamma har gjort allt för att vi ska komma hit. Ska jag hålla på att berätta saker till henne? Att jag håller på att bråka i skolan? Helen. Det är ingenting jag kommer göra. Mm. Så jag sa inte till mamma att jag egentligen mådde skit. Mm. <laughs> jag blev ju jättemobbad. Jätte och då tänkte jag att jag ska nog... Alltså jag blev mobbad till den nivån då jag efter skolan, alltså efter klassen är slut, sprang hem för att, alltså för att alla andra inte ska hinna liksom komma ut från lektioner. Bara för att inte var där. Nej. Så jag bestämde mig efter andra veckan i Sverige så bestämde jag mig att jag ska lära mig svenska så fort som möjligt och byta till en annan grundskola. Och det hände efter fem månader. Min lärare kom fram till mig och sa att du, du kan faktiskt byta till en Helt vanlig grundskola. För du är ju redo att läsa andra ämnen än bara svenska. Herregud. Det är jättesjukt. Det är så sjukt. Folk trodde att jag köpte liksom min plats i en mm. annan grundskola. De sa ju typ att det är helt omöjligt att hon ska byta till grundskola. Hon ska byta till en annan förberedelseklass för att hon är mobbad här. Och jag bara, nej. Alltså jag läste bö- typ tre böcker per dag. Kollade på Bullepumpa. Uh-huh. Uh, och till slut så förstod jag vad de säger Och jag förstod vad jag läser uh, Och till slut så fick jag byta till en helt annan skola För jag ville inte ens vara i närheten av den skolan mm. uh, Så jag bytte till en skola i Tuna, Tumba Så det är en helt annan förort Och det gick hur bra som helst där. Verkligen Verkligen My time flows so easy, yeah If I were the one to try Make every second feel it De rysningar jag har i min kropp just nu och hur imponerad jag är av dig det är så här, som sagt, det har gått typ en kvart. Ja. <laughs> och jag sitter och typ nära på att börja liksom storböla och hoppa och typ skratta. Ja. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. På fem månader. Ja. Tolv bast. Ja. Det är jättesjukt. Ja, men för jag, du jag kommer att tänka på det nu när du sa tolv. Mm. Jag bara, det är elva år sedan. Det är, elva det är år sedan. ingenting. Nej, det är ingenting. Det är verkligen ingenting. Och men... jag fyllde 23 för bara några månader ja. sedan. Så egentligen så är det tio år sedan. Alltså, om man tänker... Nej, men tio år sedan är så, ingenting. Det är ingenting. 20 år sedan började jag och mina kompisar säga. Jag bara, tänk 20 år sedan. Haha, ja. när vi var där och där. Nej. Men då är det så att tio, det är nada. Nej. Men okej, okay, och i den här nya skolan mm. så började det riktiga liksom 
nu börjar det roliga typ. Ja, alltså nu börjar det roliga men samtidigt så var det liksom allt var ju väldigt nytt för mig. Absolut. Jag menar matte, det matten som de läste i femman eller vad var det? Jag började i femman, fyran. Det matten läste vi ettan. Mm. Så för mig var det liksom kom igen nu. Alltså, ja. <laughs> det var lite så här och jag var väldigt förvånad över hur respektlösa vissa barn var mot lärarna och uh, hur otacksam man kan vara för skolmaten. Alltså det var, för mig var det liksom helt orimligt för att hos oss, när man pluggar åtta timmar då får man tio minuters rast. Åh oh, herregud. Det är liksom, alltså. Vi hinner ju inte springa för att köpa något, vi tar ju alltid med oss mat. Uh. Och det är liksom skol och uniform som man måste ha det är liksom alltså massa läxor efter skolan så det var ju verkligen för mig var det ju så här om jag chillar lite typ då i såna fall men det tycker jag att du var värd ja, jag kände också det ja. jag var nämligen alltså, jag måste vila lite shit vad du var värd and I did it <laughs> sen var det vila <laughs> och, och liksom nu hemma vid den här tiden så hade ni det liksom ändå mysigt hemma och sådär mm. att du hade det var bra i skolan och du kunde ja, vara hemma och det bra. och det roligaste var min allra första dag i Sverige. Så fort vi landade, mamma ger mig så här SL-stämpel. Uh, rulla eller vad det är. Mm. Ni vet förut när man kunde stämpla på SL. Ja. Och säger jag ska till jobbet. <laughs> Vill ni möta mig där så får ni göra det. Där, där bor jag. Ni får hitta mig. Så tänk att första, allra första dagen i Sverige- Går min mamma och jobbar i Kärtorp på andra sidan av Stockholm. Alltså andra sidan där mm. jag, vi bodde. Och jag och min syster hand i hand gick ut från, alltså gick ut från lägenheten allra första dagen. Och åkte ända till Kärtorp för att hitta vår mamma där. Det är alltså, sjukt. Hon, det är hon, sjukt. Vi pratar, jag och min mamma pratar faktiskt om det väldigt ofta. Att hur kunde hon liksom allra första dagen... I ett helt nytt land. Ge oss stämpel, SL-stämpel och bara. Du ska till jobbet. <laughs> Jättesjukt. Ja, men, bara, men nu är, hittar ja, du. <laughs> nu hittar ni ju. Liksom. <laughs> Nej, alltså det, här, det är sånt det är här så jag sjukt. tänker på Helen. När vissa typ så här. Ah, jag jobbade en timme över i torsdags. Och kände bara så här. Hej komp. Var är min komp? Jag ska gå och liksom ah. snacka om det nu. Man bara, absolut, men liksom sätt dig ja. ner i din lilla båt. Ja, men gud. <laughs> att, tänk liksom första dagen, då går hon och jobbar. Ja. ja, min mamma jobbade väldigt, väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Eh, för det är inte, alltså man får ju inte jättebra betalt om man inte är utbildad till något. Oavsett om hon var utbildad till inköpare i sitt hemland. Och var frisör liksom, high class frisör i sitt hemland så är det inget jobb man får i Sverige om man inte kan svenska och mm. inte kan språket så det var ju inte alltså ibland så jag kommer ihåg när vi kom tillbaka så följde jag med henne liksom en gång och städ, alltså hon städade eh, dagis tror jag alltså hon jobbade som frisör mm. men på nätterna städade hon dagis mm. eh, så jag kommer ihåg att hon tog med mig och min syster så vi kollade ju runt där i dagis tills hon städade klart och sen så åkte vi hem så att du ritade liksom. någon teckning ja gud, alltså det var tänk man var ändå tolv men jag var ju inte tolv i sinnet Nej. jag fick ju aldrig den uppväxten så jag var ju när jag kom tillbaka då var jag såhär mamma typ jag är åtta år <laughs> du det blir så det blir ju så, det blir, jag blir ju tolv jag blir ju kanske tjugo eh, i sinnet och utåt och liksom 
för allmänheten. Men för min mamma så blir jag åtta. Mm. Jag blir inte tolv, jag blir inte tjugo. Jag blir inte den mogna heller. Jag var ju tvungen att mogna till väldigt, väldigt fort. Jag var så ju tvungen att vara 20 år när jag är tolv år. Men just för min mamma så var jag typ åtta år. För jag har inte fått de åtta till tolv med min mamma. Exakt. Typ. Alltså det är så sjukt att hjärnan fungerar så. Det är jättesjukt. Men som sagt, vet din, inte dina kompisar om det här? Eller så här, den här storyn? Alltså, det finns väldigt få som ja. vet det. det är väldigt, att... väldigt få, men det är inte hela historien heller. Nej. Eh, väldigt få. För det är de vet det liksom heller idag. Kan du typ bli lite irriterad ibland på att folk klagar på typ skitsaker eller så bagateller och att de har haft det jobbigt när du själv har typ gått igenom det här och sett typ vad din mamma gör och så? Alltså helt ärligt så ibland så tänker jag så här folk som går igenom väldigt tuffa saker som de tror är tuffa så brukar jag tänka men alltså snälla på riktigt men Någonstans säger till mig att vi har inte haft samma uppväxt. Så det hon eller han tycker är jobbigt kanske jag inte tycker jobbet. Och sen vissa saker som jag tycker är jobbigt kanske inte de tycker är jobbigt. Så det finns ju inget... Jag brukar alltid säga att det var från en bok faktiskt som jag läste. Att, eh, bortom idéer om rätt och fel så finns det ett fält. Vi ses där. Och det är någonstans där jag vill leva upp till att det finns inget rätt och fel. Jag kan inte, jag kan inte förminska någon annan känsla bara för att det är easy peasy för mig. Liksom. Mm. För det är det. Helt ärligt, vissa saker som jag hör är verkligen så här. Det är, det är, för mig går det inte in att man kan vara ledsen för det. Men jag, jag har inte den rätten till att förminska någon annans känsla bara för att jag har gått igenom så hemska saker. För jag hade lika gärna kunnat inte gå igenom det. Och ibland så önskar jag att jag inte gick igenom det. Och jag önskar ibland att jag mådde dåligt för vissa saker som jag kanske inte skulle må dåligt för det är så lite. Mm. Och det är så små saker för mig. Så jag kan inte, jag vet inte, det känns inte som att jag har den rätten till att förminska någon annan. På grund av att jag har gått igenom så mycket. Typ. Alltså vem är du? Varför har du inte varit med i min podd ja, innan? <laughs> Vill du vara med varje vecka? Ja. <laughs> Nej men okej okay. um, Gymnasiet Ja Hur var det? Åh Alltså det, det är så mycket som jag liksom Jag vet Alltså gymnasiet var jättebra Jag tyckte verkligen det Jag var ändå omtyckt um, så Jag tror det är svårt att Antingen så tycker, jag om, tycker man om mig jättemycket Eller så tycker man inte om mig alls och det är så klyschigt att säga nej, nej. men det blev så att folk tyckte om mig faktiskt i gymnasiet det gick jätte jättebra jag gick i eh, sambeteende kanske inte tyckte om att plugga just det men på ett sätt så vet, jag vet att i gymnasiet så försökte jag hitta mig själv vem är jag, är jag jag vet att jag blondade hår att jag var blondin under hela gymnasiet eh, och jag hade långt hår och liksom hade oddmålig tröja hanters på mig bara för att liksom passa in och försöka vara jag in, någon jag inte är mm. försökte vara jag försökte på något sätt vara svensk uh. men alltså efter gymnasiet så insåg jag att jag är inte det 
Och jag är så glad att jag inte är det. Att jag är någon annan. Um, för visst, man vill ju vara någon annan. Och man vill ju vara av majoriteten. Men sen så inser man att man, alltså att jag själv kanske dyker till. Och det trodde jag inte på just i gymnasiet. Nu när jag tänker efter hur det har gått för mig så har jag tänkt på att jag har fokuserat väldigt mycket på mitt utseende och mm. min jargong. Att vara en svensk tjej typ. Hej, 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 hej. Nej men gud, verkligen. Typ så här mm. fäste i hjärna och höll och vet inte. Alltså det var inte min, det är inte min grej liksom att sjunga och tycka om Håkan Hedström liksom. Jag gillar Zäta E och Einar. Det är bara acceptera det liksom. Åh oh, gud, jag kan verkligen liksom se det här framför mig. Hur du typ bara tar av det hela grejen och du kommer hem och typ sätter på så här. Mjuka så här dridas ah. direkt. Alltså jag gjorde verkligen det. Mm. Jag kom hem, lyssnade på, för jag kommer ihåg förut så var det väldigt nice med kartellen. Alltså mm. just för, för mig. Lyssnade på kartellen, labyrint. La upp på min story att jag lyssnar på Håkan Hellström. Mm, ja, <laughs> men det är så sjukt. Det här är så jävla jag kul men hemskt samtidigt. <laughs> ja, och jag kan inte fatta att jag gjorde det. Du går ut gymnasiet. Mm. Eh, vad gör du då? Jag jobbar. Vart? Gud vad jag jobbar. Eh, H&M. Ah. Ja, så, gud. Det har ju jag sett på ja, din Instagram. Gud ja. Så här funkar det. När vi landade i Sverige så... Mamma skulle aldrig säga nej till att ge mig pengar. Aldrig. Mm. Men vi blev så uppvuxna att vill du ha något så får du tjäna pengar och köpa det. Och för mig så var det inte självklarhet att fråga mamma om pengar. Utan det var en typ, inte tabu, men det var så här, varför ska jag göra det när jag har frisk kropp och jag har tjänat pengar? Och va- jag, jag vet inte, på ett sätt så skämdes jag att fråga henne saker. Typ, för att hon har gjort så mycket för mig. Så jag bara, det går inte. Så jag jobbade... Jag kommer ihåg precis när jag började jobba på H&M. Jag var 17 år. Men då fick jag ju inte kassautbildning. Och jag fick jobba bara på laget. Så det var att jag jobbade från... Säger 7 till 4 då. Eller 7 till 3. Och sen från 4 så jobbade jag på Honeycomb. Mitt emot min H&M-butik. <laughs> så jag stängde yoghurtstället från fyra till åtta. Det var sjukt. Men jag jobbade väldigt, väldigt mycket när jag var 17, 18. Eh, gick ut i gymnasiet och jobbade fullt, alltså fulltime på HM. För då fick jag min eh, kassautbildning och så. Så jag lämnade ju Hannikon bakom mig. Men det var, det var vissa dagar då jag jobbade verkligen ja, 7, 15 HM. 14 till 8 på Hannikamp och sålde yoghurt. Så ja, att en yoghurt. Dubbla pass liksom. Ja. Men jag, alltså, ville du tjäna till något speciellt? Eller var det bara så här, jag vill bara ha pengar? Men jag var så... Det känns som att jag har inte fått så mycket när jag var liten på det sättet. Så när man fick tjäna sina egna pengar och få känna på det så... Jag har på något sätt förlorade mig själv i pengarna och värdet på pengarna mm. så jag köpte massa skit jag gick ut, jag åt ute så det var inte så att jag tjänade pengar för att spara till lägenhet fast good for you det var inte det alltså, nu nej. när jag tänker efter så mycket som jag tjänade för att jag tjänade otroligt mycket så mycket som jag tjänade förut hade jag kunnat haft en lägenhet nu, en typ tre i Stockholm alltså, för att jag jobbade så mycket men jag på något sätt unnade mig själv 
med massa onödiga saker nu när jag tänker efter. Liksom mat, kläder, jag vet inte vad. Jag vet inte ens vart pengarna tog vägen. Men jag, ja, det var mest det att jag undrade mig typ så här skönhetsbehandlingar och allt möjligt. Bara för att jag aldrig fått smaka på det annars. Alltså jag säger bara att jag tycker det där ska du aldrig tänka att det var en dålig grej. Mm. För att om du inte har fått det förut, självklart ska du gå ut och sprätta. Mm. Alltså nu är jag ändå väldigt sparsam av mig. Mm. Så att, att du har det här från mig, alltså jag menar det verkligen. Mm. Att har man haft det som liksom så, då tycker jag att fan självklart ska du också få kunna gå och köpa ja. en dyr ansiktskräm eller gå på en skönhetsbehandling eller typ käka mat ut och inte behöva tänka har jag verkligen råd med det här? Mm. Alltså du är 23, du kan köpa Alltså du får Alltså får... missuppfatta mig Min mormor gjorde allt för att vi ska vara mätta Och belåtna mm. Så jag var aldrig hungrig Det var jag inte Jag var aldrig hungrig Men någonstans Baktanken när jag väl var 19-18 Jobbade på H&M Så var jag hungrig för något annat ja. liksom. Så det var inte maten som Mättade mig. Nej. Det var inte det. det, är det. Shit alltså. Och. Nej så jag jobbade på H&M. Ja. Mm. Eh, ah, eh, jobbade på H&M tills jag var. Vad var jag? 21 typ. Min sista butik var i Malmö i Nivea. Och där jobbade jag så mycket så. Det är ändå bra att ta upp det kanske. För att I mitt hemland så är det tabu. Nej, alltså psykisk ohälsa, det finns inte. Ja, det har det. Nej, det är bara en bortskämd unge. Uh, depression. Bortskämd unge. Mm. Sluta uh, alltså, känna efter så mycket. Sluta, alltså hur kan mm. du känna så mycket? Du har det så bra. Ja. Du bor i Sverige. Du jobbar. Uh, du har kompisar, du har mat i kylskåpet. Du går på skönhetsbehandlingar. Varför i helvetet skulle du kunna vara deprimerad? Så för mig så var det Usch, usch, usch De som hamnar i depression Svaga människor, usch mm. Tills den dagen kom då det sm- Alltså det bara Stutsade tillbaka som en bumerang På mig själv Hela världen brinner Jobbade väldigt, väldigt mycket då. Hade väldigt mycket bollar i luften. Och jag ger ju aldrig upp. För att jag ville ju klättra på H&M. Jag ville ju vara någonting. Så jag ställer ju upp till alla pass som går att ställa upp till. Um, och det var en dag jag kommer ihåg. Att jag uh, hade inte matlust. Så jag tappade appetiten. Det är så det kommer. Det bara kommer smått, små, små saker. Och sen så bara, aha. Jag kanske var det på det. Nej men jag slutade äta jobbade. Och sen när man slutar äta så blir man väldigt trött. Eh, och då tänkte jag, ja men det är för att jag inte äter liksom, så jag är trött. Eh, så när man väl lägger sig i den där soffan så tror jag inte att det finns någon utväg. För jag var så pass trött när jag la mig första gången i soffan och skulle sova. 
att jag inte reste mig upp i två veckor. Mm. Jag kunde inte äta. Jag grät hela tiden och jag grät för att jag var trött. Jag vägrade acceptera att jag mår dåligt utan jag grät för att jag mådde dåligt fysiskt. Mm. Och jag visste inte varför jag gjorde det. Så jag kommer ihåg att det var en gång jag... Min mamma var ju i mitt hemland då. Hon åker ju alltid dit så jag är ju jättevan. Men hon kommer ju tillbaka. Mm. Um, så ringde jag henne på väg hem från jobbet. För då var, tog jag mig till jobbet den dagen. Och den jobbdagen var hemsk. Alltså jag var så trött. Och jag var så smal. För att jag är 1,50 cm lång. Och jag väger redan 40 kilo. Mm. Det finns inget mer. Alltså det finns inget annat än 40 kilo liksom. Eh, så jag ringer med mamma och säger att jag vet inte ens varför jag sa det. Nu när jag tänker efter. Jag ringer henne och säger att jag orkar inte mer. Jag vill dö om jag ska må så här. Och jag kände typ skuld att allt hon har gjort för mig och jag, ring, och jag kommer till den punkten där jag säger till henne att det inte är värt det. Då är ju något fel. Och det är ju inget som jag tänkte på utan jag ville bara kasta skit på alla andra inkluderat min mamma mm. och säga jag mår skit och det är inte värt att bo här. F- fuck det här typ. Eh, jag vill dö. Alltså det är så jag kände att jag pallar inte om jag ska må, om jag ska vara så trött och jobba hela tiden och inte kunna äta och gå ner i vikt. Hon gråter i telefon och säger att jag ska söka hjälp. Eh, jag lyssnar alltid på min mamma. <laughs> det är ändå bra ja. att jag söker hjälp. Jag åker ju till vårdcentralen för att jag tror ju fortfarande på att felet ligger i appetiten. Ja. Det är inte huvudet. <laughs> jag var bra, det är bara att jag är inte är så hungrig. Nej, mamma, nej, det är mest att jag inte äter. Och jag störde mig på det för att jag gillar mat, älskar mat. Jag slösar jättegärna 50 000 på mat än ja. 50 000 på en väska. Så jag går till vårdcentralen och säger hur det är. De skickar remiss. Och efter två dagar så ringer psykiatrin mig. Och vill att jag ska komma. Och jag skrattar dem rakt upp i ansiktet. Och bara, jag ska till psykiatrin. Det kan ni fel glömma. Alltså det, fun- det kommer jag aldrig göra. Jag vaknade den dagen jag egentligen skulle åka dit. Och bara, nej men det Nej, men jag ger det en chans. Alltså ja. det är ju ett skämt. Men ah, alltså jag jobbar ju inte. Och det kanske är, alltså något är ju fel liksom. Jag gick dit. Eh, fyllde ju väldigt, väldigt mycket enkäter. De trodde att jag hade anorexia först. För att jag var så smal och inte åt. Eh, men jag var bara frustrerad. Och skrek på läkaren. Nu när jag kollar på 1177 kan man läsa sina gamla journaler. Och jag läste det för inte så många dagar sedan. Där... Där står det att jag, alltså om jag skulle läsa upp nu, att jag agerade väldigt aggressivt om att de kommer aldrig hjälpa mig. Okej. Okay. Det, det står i min journal att jag inte vill ha hjälp, men jag agerar väldigt aggressivt att de inte hjälper mig. Ja. Och det är så det var att eh, jag fattade inte riktigt vad jag höll på med, tror jag. Eh, till slut så kom de fram till att jag. Eh, är utbränd och att jag har hamnat i djup depression. Det är så sjukt för när jag fick läsa det, när de sa att jag var det, då sa jag aldrig i livet att jag är utbränd och är 
deprimerat. Det finns inte. Jag bara, då ska jag dricka tabletter nu och låsa sig in i mental sjukhus? Det är, det är de fördomarna jag hade. Liksom, ja. att nu kommer jag låsa sig in och jag kommer få elchock. Och jag kommer ah, ja, få, nej, men alltså, alla de fördomarna hade jag. Eh, då skrev de ut ett par tabletter och de flesta som har gått igenom det vet att dessa tabletter ger dig mer ångest först. Och sen mår du bättre. Så jag drack en tablett och fick självmordstackar. Alltså då var jag verkligen så här, vad är det här? Uh, gick tillbaka dit, kastade tabletterna typ på läkaren och bara, jag kommer inte ta det. Alltså jag kommer inte ta det överhuvudtaget. Det ringer med mamma, det hjälper inte. Och då bestämmer jag mig, vet du vad? Alltså det är där jag tror jag var, någonstans hjälpte mig själv. Mm. Jag bokade biljett till där jag känner mig tillräcklig och där jag inte har några måste och där jag inte hade några måste som liten och det är till mitt hemland ja. så jag ser upp mig från jobbet och åker till min morfar och är där i två, tre månader Hur var det? Det var underbart alltså det var underbart, jag fick stekt potatis på morgonen till frukost av morgon <laughs> För jag var så smal. Mormiskan och hon var nu jäklar. Liksom. Ja, och där insåg jag att jag var nog deprimerad. Jag blev nog en av de drabbade av psykisk ohälsa. Eh, och det är sjukt med tanke på att allt som har hänt innan i mitt liv inte gav mig psykisk ohälsa. Men just jobbet uh. gav mig det. Och det är det som är sjukt. Och det är därför jag inte kan på något sätt säga till andra som blir ledsna för små saker enligt mig. Att de inte får vara det. För att för mig, helt ärligt, fattar jag inte än idag varför jag inte blev deprimerad innan. Ja. Med tänke på att det har hänt så mycket mer hemska saker än jobbet. Men det hände och det är inget val. Eh, och det är då jag insåg att ah, nej, psykisk ohälsa är inte ett val. Det är inget man väljer. För att hade jag valt att ha den. Då hade jag valt att ha den när jag kom till Sverige. För att jag hade det tufft då. Mm. Ja, då insåg jag nog att det inte var ett val. Nej, alltså gud. Jag tänkte verkligen nu bara så här. Hur ska de kunna vända henne? För nu sitter du ändå här. Men jag bara mm. när du bara så här. Nej, det här är inte det. Är inte det och ni kommer inte hjälpa mig. Jag vill inte ha tabletter. Och bara så här, mm. Hur ska det här gå? Men du åkte till din mormor och morfar uh. och började liksom komma tillbaka där då? Ja, uh, precis. Mm, mm. Visst, jag sov ju där, men det var en annan känsla. Alltså det är ändå, jag vet inte, det var mitt, alltså allas, alla är olika. Och jag tror att min läkemedel och min lycka ligger fortfarande hemma. Mm. Och mitt hem är min mormor och morfar. Hur mycket jag älskar att vara i Sverige så är mitt hem där de är. Ja. Fattar. Ska du åka dit? Någonting framöver? Eller jag åkte ni? dit precis innan programmet sändes. Ja, det, det är därför det. vi kom fram till att mamma ska åka dit permanent. Okay. För att jag åkte dit i tre veckor innan programmet sändes och var med dem och då insåg jag att de är faktiskt sjuka. Mm. Och de inte kan vara själva längre. För det var så att vi åker dit hela tiden. Jag och min syster, min mamma, vi liksom... Um, 
variera vem som ska åka och så, så att de inte känner sig ensamma. Ja. Uh, och min mamma åker dit hela tiden. Men hon kommer ju tillbaka. Men det här gången när jag varit där då såg jag verkligen att de behövde någon där hela tiden. Mm. Och då kom vi ju fram till när jag kom tillbaka och då kom jag tillbaka precis i slutet av augusti uh, så sa jag till mamma nej men du måste åka dit. Mm. Det, det finns ingen chans att vi är här och lever som vanligt. Du måste åka dit. För att vi, vår tanke var ju egentligen att de ska komma hit men så, de är så pass sjuka så de kunde inte öppna visum till dem. Och då var det självklart för oss att någon ska flytta dit. Och om det är någon så är det min mamma liksom. Fast tänk för vad skönt alltså för din mamma att du inte var så här. Ska vi inte göra så här, så här utan att du liksom stöttar Nej, henne alltså i valet att åka dit. Jag och min dit. syster sa, vi satte oss ner och vi sa. Säg upp dig från jobbet. Hon jobbar nu eh, som undersköterska. Mm. Så vi säger till henne så här, när vi sitter vi har familjemöte och det var precis innan programmet skulle släppas. Det var typ ah, det var, alltså verkligen slutet av augusti. Jag ja. visste ju att programmet skulle sändas så egentligen så vill jag ju inte att min mamma ska åka men det var inget val för Nej. mig. Så satte vi oss, vi säger till henne du ska säga upp dig från jobbet. Både jag och min syster jobbar. Min syster är klar sig så om hon får ganska bra lön ändå. Mm. Jag jobbar du ska flytta dit. Du ska inte tänka ekonomiskt. Vi skickar dig. Alltså, vi skickar pengar till dig varje månad. Och du är där och är med dem. Det mm. blir ditt jobb liksom. Så nu har jag och min syster liksom räknar ju med att min mamma är där. Och det är hennes jobb liksom. Mm. Att ta hand. Alltså, att det blir lite så att jag vet inte. Jag och min syster liksom tar hand om det. Alltså, det vilka, gör inget typ. Vilka band ni har. Ja men vi är jättestarkt familj. Det är sjukaste jag har hört. Det är sjukt. Jag tänker också ibland att det är jättesjukt. Och jag är jättetacksam att för mig är ingen börda att mamma inte jobbar. Det är verkligen inte det. För att hon har jobbat så mycket för att få oss hit. Och nu måste man liksom på ett sätt. Inte ens betala. Jag tänker inte ens att det är betala tillbaka. Utan det är självklarhet typ, för mig. Det är inget snack om saken. Och från det ena då till det andra. Mm. Men alltså med all, jag är så nyfiken på det här nu. Från <laughs> allt det här. Med, oh gud din berättelse är helt otrolig. Mm. Men hur kastades du in i Paradise Hotel <laughs> av alla hörn i världen? Gud alltså vet inte. Nej. Men alltså jag, jag kom ju tillbaka från mitt hemland. Och jag fick jobb på Michael Kors. Mm. Jag trivs jättebra där. Trivdes jättebra där. Eh, och jag valde att plugga universitetet. För att min syster är ju klar sesonom. Och jag vet ju, nu vet jag ju vad jag vill plugga. Men förut så visste jag inte vad jag ville plugga. Så jag tog en kurs. Modevetenskap. För jag jobbar ju inom retail så många år. Så jag tänkte, det här kommer ändå... Jag kommer få en bredare bild av vad mode egentligen handlar om. Och jag är ju inte intresserad av kläder utan jag är intresserad av själva industrin för den är ju väldigt hemsk. Eh, och desto mer man läser om mode desto mindre vill man bära det. Eh, och stå för det. Så jag började läsa det samtidigt som att jag, jag jobbade heltid på Michael Kors och läste liksom universitetet, den kursen. Kom hem en dag, pratade med min kollega och så såg jag att man kan söka till Paradise Hotel. 
<laughs> så jag säger till honom Gud jag kanske borde söka till Paradise Hotel Och han bara men gud Ja det är väl klart du ska göra det Du kommer ju rocka Så jag går ner till min mamma och säger Du borde jag söka till Paradise Hotel Hon bara ja driver du Om du inte söker så söker jag <laughs> Säger min mamma För att hon uh. har alltid sagt att jag är En kameleont Att jag passar in i alla miljöer Och det kommer ta mig långt Mm Um, och jag är ändå Jag menar jag spenderade mina pengar på fester Och jag kläder Skönhetsbehandlingar Så det var ändå att Jag var inte Jag var inte rädd för att testa saker Jag var ändå open minded Typ uh, Och då sökte jag till Paradise Hotel De ringer efter två dagar Jag kommer ihåg det är en tjej som ringde mig uh, Och jag svarade inte För jag blev livrädd <laughs> Jag säger till min mamma att de har ringt mig. Hon säger att jag ska ringa tillbaka och göra det. Vi har skitkul i samtalet. Och hon säger att jag vill träffa dig. Jag kommer ihåg den dagen min mamma fyllde med mig. Och det var ute, jag vet inte, Frihamnen tror jag det var. Det finns inga fik, ingenting. Och det spörregnade. Min mamma väntade utanför i 40 minuter. När jag hade intervju... I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Alltså, och jag sa inte det till dem heller Att min mamma är här Utan jag sa till dem Jag är helt själv här typ Och så pratade jag med dem De tyckte om mig jättemycket Så kom jag ut För att jag trodde ju verkligen Att min mamma skulle hitta ett ställe Där hon kan sitta eller något Nej hon var utanför Och väntade på mig i 40 minuter Och det spörregnade Och jag bara Ja ah, jag tror de gillar mig Hon bara ja jag hoppas det. <laughs> Vore ju bra efter de här 40 ja. minuterna. Gud ja. Sen så sa de faktiskt till mig att jag ska skicka in en video. Och jag skete i det totalt. För jag trodde inte på mig själv. Eller jag tänkte så här. Helt ärligt. Nu kommer jag säga det. Och jag säger det ganska högt. Typiska Paradise Hotel deltagare. Tjejer är ju oftast blonda. Blåögda. Väldigt, väldigt fin kropp. Kanske fixat, kanske inte. Men väldigt, väldigt blonda. Och jag tänkte... Jag orkar inte passa in. 
Så jag tänkte verkligen, jag kommer inte komma in. För att jag har inga kontakter, jag festar inte. De flesta känner ju någon som har varit med innan. Liksom. Eh, och jag festar aldrig på det sättet. Jag har inga kontakter och jag ser inte ut som de gör. Visst, det har ju varit vissa brudetter med hur många är det egentligen. Om man, räknar med, man kan räkna med en hand. Eh, så jag trodde, jag skete i att skicka in videon. Och sen så skriver tror jag Aina att... Jag ska på slutkastning. Jag bara, ah, okej. Okay. <laughs> Behövdes ingen video. <laughs> <laughs> så var jag på slutkastning. Och det gick helt okej okay, bra, tyckte jag. Ja. De ringde mig efter två dagar igen och bara, du, du ska åka till Mexiko. Vad sa din mamma? Det är det första jag tänker. <laughs> nej, så alltså, min mamma blev... Nej, men det sjukaste var att när jag säger till min mamma att jag ska åka till Mexiko, då säger hon, men hur blir det med skolan då? <laughs> ja, först bara åk, fan! Sen bara, fast du, ja. <laughs> Och då säger min pappa, eller min mammas man, han säger så här, äh, skolan kan hon göra om flera gånger. Det här är bara en gång i livet som hon får den chansen. Och då blir mamma jätte, jätte hypad och bara, nej men alltså, du ska vinna det här, du ska göra vad du vill, du ska göra det jag skulle göra. Och jag bara, okej, okay, men då är det verkligen allt. Hon bara, ja. det var verkligen min mamma skulle göra också allt i huset. Jag tror hon skulle göra mycket värre saker än vad jag gjorde. <laughs> <laughs> Så jag åkte iväg. Alltså jag tänkte verkligen, varför inte? Men alltså jag älskar det här. Ja, det är så sjukt. Så du liksom bara sa, ha okej, PH nästa. Mm. Åker till Mexiko, mm. kliver in i huset. Mm. Alltså vad, hur var det där inne? Det var det bästa jag gjort. Alltså förlåt, men det var verkligen, jag tror verkligen det är på grund av att jag har kommit därför jag har kommit. Men alltså det var så sjuk upplevelse. Jag var så tacksam hela tiden. Jag kommer ihåg att väldigt många så deltar i ansvarig som bara det är så lätt att jobba med dig för du ser jag till allt. Alltså det var verkligen mm. så här. Nej men vad vill du äta? Vad som helst. Ja men vi kommer placera dig i det här hotellet. Oh my god, wow, vad fint. Typ, mm. Det kanske var en väldigt sunkig hotell men jag var verkligen så här. Oh my god, vad fint. Och sen placerade de mig till ett ännu finare hotell. För det är där egentligen man ska vara. Och då var jag så här, wow, typ. <laughs> wow. <laughs> typ. Man hade ju inte mobil där, man hade ju haft mobil och hade jag verkligen varit en turist där tror jag. Jag ja. hade fotat allt. Ja, ja. Nej, men med ett pis, alltså jag hade gjort så här pis eh, med händerna och fotat allt. Ja, 
Bara tråkig frukost och så här ja. Ja, men jag var så tacksam. Det var så sjuk upplevelse och det var det bästa jag har gjort tror jag faktiskt. Gud vad kul ja. att höra. Alla andra bara man var stressad jämt över och ut du bara. Det var ganska chill där inne slappnade av ingen liksom. Alltså det var ju ett spel. Ja. Och eh, man var ju väldigt frustrerad över vissa val. Eh, och jag visste ju inte alls hur man skulle spela överhuvudtaget. Men det var kul. Mm. Alltså det var så kul. Vad är det bästa liksom som du typ tar med dig ändå? Eh, jag har växt väldigt mycket. Mm. Och helt ärligt, nu ska jag prata för alla PH-deltagare eller reality show. Fuck stämpel. Alltså på ett sätt så blev jag så här. Jag var väldigt orolig. Ah, hon kommer ha PH-stämpel. Hon kommer ha X on stämpel. Jag vet inte vad. Ehm. Men kan inte vi bara njuta av den stämpeln? För vi är så starka karaktärer. Vi har gjort det här. Vi har gjort riktigt bra tv. Och på ett sätt. Jag är okej med den stämpeln. Jag är helt okej. Att vara Helen Paradise Hotel deltagare. Och det är det jag kommer ta med mig. Att jag har varit med i Paradise Hotel. Och jag har gjort riktigt bra tv. Alltså amen girl. Ja. Jo, men det där, det jag blev så trött på folk som bara, nu kommer jag få stämpel och stämpel. Och jag var den personen på ett sätt så jag var den personen när jag kom ut från Paradise Hotel så var jag rädd att få den stämpeln. Och jag var den personen som bara, nej och jag har stämpel och jag kommer inte bli bjuden dit och jag kommer inte bli bjuden där och vissa influencers är finare än mig och de har lyckats på ett annat sätt. Men nu kan jag säga så här Unna er den här stämpeln. Alla som varit med i Paradise Hotel. Och jag själv. Jag skäms inte för den jag är. Och jag skäms inte för vad jag har gjort i tv. Och jag kanske inte är den fina influensen som kan ha ett fint feed. Men jag har i alla fall en personlighet. Lite så känner jag. Alltså jag kan inte säga det där bättre. Nej. <laughs> Nej men och sen måste du också förstå att... Um... Hur mycket det betyder för oss gråa svennebananer ja. som sitter i soffan att få titta på er tre dagar i veckan. Det är det ja. folk lever för. Gud, de ja. som sätter den största stämpeln, det är ju de som helst av allt hade velat vara snygg, brunbränd, mm. hoppat runt där inne, mm. alltså haft kul, våga chansa, ta en risk. Men de kanske har kommit till den gränsen i livet och åldern att de inte längre kan det utan de är mm. fast i som ett litet fängelse. Då mm. blir folk sura. Och vilka tar de ut på? De som har liksom, mm. ja, men, står där i rutan och mm. mår gött. Det är Precis. så lätt att ta mm. Men nu börjar ju folk fatta lite vilka det är som ja. sätter stämpel och sitter och hatar. Man bara, med hjärtis, skärtis, mm. din fule fan. Det var lite <laughs> Hade så... du också velat vara med? Ja. <laughs> jag var ju mest rädd för lite större influencers. Aha, för ja. jag vet ju inte det här världen, hur den funkar. Och det känns som att vi har satt vissa större influencers i så hög pedestal. Ja, så nu när jag helt ärligt Nu har jag haft möjligheten till att Se det Med Alltså nu har jag fått möjligheten att vara i samma rum Att äta från samma bord brukar jag säga ja. Och helt ärligt så vill jag skaffa Ett annat bord Jag vill sätta mig ett annat bord Jag vill ha ändå ett annat bord För jag var jätterädd att okej okay, jag var lite rädd för lite större influencers. De skulle signera på PH-deltagare. För det har de gjort. Väldigt många har gjort mm. det. Det är bara face the fact. 
Och jag är ingenting emot dem så. Men jag som person när jag gick ut med programmet och för inte så jättelänge sen helt ärligt har jag känt Gud, jag vill ju inte att de ska tro att jag är bara PH-tjej. Jag vill inte att de ska tro att jag är bara den och den. Men nu har jag börjat inse lite, nu när jag har varit där och sett allt så har jag börjat inse att det är ändå inte mitt rum att vara i. Typ. Mm. Och jag bryr mig helt ärligt inte om större influenser som har lyckats på ett annat sätt än reality tv skulle se ner på mig. För att det är inte där vi är och vi behöver inte vara där. Lite så känner jag. Alltså jag är typ kär i dig. Mm. <laughs> Nej men det där är helt sant Helen. Mm. Och sen alltså, som jag alltid brukar tänka och som jag alltid har tänkt i hela mitt liv när det är någon som är typ en lite finare influenser mm. eller någon som Kommer från en viss bakgrund mm. eller allting och typ ska säga någonting om er eller mm. dig eller mig eller något. Och bara så här, men vem fan är du då? Mm. Alltså så här, ja. vad har du gjort som är så himla bra? Det är sällan mm. det är folk som kliver atomer eller rädda liv ja. som uttalar sig om det. Utan det är folk som kanske har eh, ja, men haft andra omständigheter ja, och bla 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 men oftast mår ju de skit mm. dem, alltså också tänker jag men det är så säga. fake tycker jag, jag vet. det är väldigt fake och jag insåg det typ nu att hela den här världen är ju ganska fake mm. och jag menar om vi sätter alla smartare alla finare influencers i ett hus i Mexiko jag menar hur kommer de göra? Alltså hur kommer det vara? Liksom vi alla gör dumma saker, vi alla uttrycker oss dumma, vi alla gör dumma handlingar. Så jag tror att vi skiljer nog oss inte så jättemycket från människor till människor, tror jag inte. Verkligen inte. Bara det att mm. många av er tror jag har starkare psyke Gud, än folk ja. som bara skulle ja. skicka sin. Folk hade Precis. inte klarat det, de hade åkt hem. Nej. Så att, Nej. Alltså. Och jag känner typ inte heller att jag vill att jag vill på ett sätt jag vet inte hur jag ska säga det rätt nu Gabriella. Säg det hur fan du vill. Alltså nu vet jag inte om jag ska säga det rätt men jag tänker typ jag kommer vara med folk som är väldigt sköna roliga äkta och det spelar ingen roll hur många Instagram-följare de har. För att it's not my table. <laughs> alltså på riktigt. Jag vill ha kompisar på riktigt. Jag vill inte ha kompisar på bild. Boom. <laughs> alltså my drops. Drop. <laughs> ja. Men nu är det ju också så här. Du har ju blivit en av dem. Jag tror att du kommer, om det finns i år tror jag att du kommer få folkets pris. Jag hoppas det. Mm, nej, men men du jag kommer tror att få. Adam kommer få det. Jävlar, det kan bli en jämn match där. Ja. Men jag tror, alltså jag älskar ju Adam, verkligen. Mm. Man har ju suttit och bara, men gud, så skön. Alltså herregud. Men jag tror att du kommer ta hem det. Ja, gud, jag hoppas det. <laughs> och får jag bara fråga, har liksom nu... Innan vi ska komma in på lite så återkommande grejer i mm. podden. Responsen på din medverkan. Wow. Ja, det är så. Alltså, jag har inte fått ett enda hat. <laughs> det är ju sjukt. Är typ ändå inte förvånad. 
Alltså du är ju fantastisk och din liksom medverkan, du har ju verkligen så här klockat din medverkan liksom till max. Det är jättesjukt. Nej men alltså jag är i chock. Mm. Jag var ju, jag satte ju på mig boxningshandskar precis innan programmet skulle släppas för att jag ska tackla alla hat. Ja. Nej, men jag var tvungen att ta av mig dem. <laughs> de var det fluffiga liksom. <laughs> ja, jag tog på mig de fluffiga. Liksom. <laughs> ja, det var helt sjukt. Men alltså, visst, jag har ju läst lite att folk liksom har stört sig på att jag uttalar eh, Marcellos namn fel. Eller att jag har någon dialekt. Fast det, Eller ju, att, det är ju, har väl sin rimliga förklaring ja, kan jag tycka. Men det vet de ju inte. Nej. Så de har ju stört sig på det. Och det är därför jag tänker, det här är inget hat. Nej, det är inte det. Det är mer det. någon som bara, ja. bara källa vad sött. Eller ja. typ, jaha. Alltså, alltså det är inget hat. Visst, jag har haft vill- saker, kommentarer och lite Sol- folk har ju facit i handen. Och det har vi ju inte inne i huset. Så det är ju väldigt mycket åsikter om handlingar om vad jag skulle ha gjort egentligen. Men jag menar, jag kan inte vara en frihetsgudinna. Jag kan inte göra allt rätt för att gynna alla andra än mig själv. Så det är mest det jag har fått med. Annars just hat. Nej, inte ett enda. Alltså jag har letat efter. Under alla mina DMs. Jag bara hat, hat, hat. Nej, nej, nej. nej men alltså det är ingen som har hatat på mig. Och jag är ju så glad. Och jag, jag har inte kunnat svara på alla. Men alltså, wow vad fina människor är. Men, så fina. Ja. Men gud. Mm. Och har du fått lite mer smak nu på tv-livet? Vad menar du? <laughs> Kommer vi få se dig i mer tv? Jag vet inte. Um, alltså, vet ni vad? Jag hade faktiskt kunnat göra det en gång till. Om ja. jag fick chansen. Helt mm. ärligt, för att det var ändå riktigt kul. Man får semester. Eh, och man får lära känna väldigt många människor. Det enda skillnaden är ju att det sänds på tv. Men om det är nu att jag skulle vara med igen, säger vi. Mm. Då skulle jag ju fått riktigt verkligen PH heller. Liksom. Men på ett sätt så känner jag så här, ja... Det får vara så. Gud. Så hade det varit mm. så att jag uh, fått förfrågan eller någonting sånt så tror jag faktiskt att jag hade kunnat göra det. För att mm. jag hade riktigt, riktigt kul. Jag ångrar absolut ingenting. Det enda som skulle kunna stoppa mig är att jag har gjort så bra ifrån mig den här säsongen så kanske nästa säsong, ser vi, kommer vara mindre bra. Men det är bara, allt handlar om att ta sina risker och jag tror inte det kan bli... Det har inte varit sämre så det kan inte bli sämre. Fy fan vad kul. Alltså hoppas, hoppas, hoppas. Och innan som sagt, jag måste ju få ställa en fråga. Men när du åkte ut. Alltså jag hade ju sagt där. Bara bara så att ni vet. Liksom jag låg med Marcello också. Men snacka ändå om att gå ut med ryggen rak. Du, du golade faktiskt inte. Alltså Nej. du ska ändå ha den. Jag ställde mig på skrek. Jag bara, hon säger inte. Vad fan. Och sen så bara, men gud hon säger, hon säger inte. Fy fan vilken, alltså så här, på något sätt så blev det ju rätt. För att mm. du bara, nej det är inte min sak. Och liksom, ni kan. <laughs> ja, men ska jag säga till en sak. Att jag har legat med Marcello. Visste endast Jennifer, Jesper, Marcello. Uh. 
Och det fick ingen veta förrän programmet var slut inspelat. Är det sant? Så när alla kameror stängdes av, då sa vi det. Och alla fick chock. Nej men alltså att den hemliga skatten hölls Inte ens Adam sa ingenting. För att jag ville ju egentligen förtränga det. Jag ville ju inte ta upp det. Och jag kände att det var väldigt onödigt. Både från min sida. Jag tänker om Adam blir liksom osäker på mig. Mm. Och att jag ska vara... Det är inte min fight att ta. Nej. Jag har tagit väldigt, väldigt många fighter som inte har varit mina att ta. Och den fighten orkar inte ta. Man väljer sina krig liksom. Ja, och jag tyckte inte, jag kände bara, bara för att jag åkt ut så ska jag inte kasta skit på någon för att jag kommer inte kasta, jag kommer inte såga Marcello. Nej. Jag visste det. Jag kom, om jag säger det, jag kommer inte såga Marcello för att alla tjejer kommer ändå förlåta honom. Jag kommer såga Nina. Oh. Och jag ville inte det. Alltså heller. Jag ville verkligen inte det. Alltså det finns en egen plats i himlen ja. för dig. Där vi Tack andra sinne. inte, det bordet kommer vi inte få sitta vid. <laughs> vi andra äckelpäcklet liksom. <laughs> Gud vad intressant. Mm. Jag tänker att vi nu ska gå in på tre återkommande ämnen yeah. i podden. Och det är ångest, sex och ditt utseende. Mm. Och det är liksom relationen du har till idag. Mm. Och jag tänker det här med ångest eller lite psykisk ohälsa eller sådär. Hur känner du att det är idag? Alltså det är ju bra. Jag, bra, bra. Jag är inte i soffan. Alltså Nej. i soffan brukar jag säga. För det är där man hamnar. Man orkar inte duscha, man orkar inte prata, man orkar inte äta. Jag är inte där. Jag äter, jag går till jobbet, jag mår bra. Men ibland så har man ångest och det är ångest över att man inte kan hantera vissa saker och man kan inte ha flera bollar i luften. Ångest att inte räcka till, att inte liksom tappa... Alltså jag vet inte att... Jag vet verkligen inte. Ibland får man faktiskt ångest och ofta så får man det på grund av att man har så mycket fokus på en själv fast man känner sig ensam. Det är väldigt många ögon som kollar på mig men i slutändan så somnar jag typ ensam. Ja. Lite så. Det är, är den du, ångesten. Är du bra kompis med dig själv idag? Att du liksom ändå kan säga Hey bitch. <laughs> Good work. <laughs> alltså jag är ju faktiskt mycket bättre kompis med mig nu. Och det har jag blivit för bara några veckor sedan. För det är just under programmet så blir man väldigt självisk. Och man omedvetet pratar bara om programmet. Man pratar bara om sig själv. Och det är jätteviktigt att man har kompisar som stöttar dig och accepterar det. Och det är väldigt lätt att tappa bort de kompisar som har varit där för det. För det blir ju väldigt mycket om dig själv. Men typ senaste veckan har jag bara insett att de som inte är kvar, de behöver inte vara kvar. För att jag är mig själv och jag har gjort så jävla bra jobb i det här livet. Lite så känner jag. Och jag var ju ledsen liksom och förvirrad under programmens gång. Men nu kan jag liksom gå och tänka på att jag klappar mig själv i axeln typ och bara mm. du, be- liksom, du behöver inte att någon stöttar dig eller att någon liksom du har gjort jävligt bra jobb heller. Det ska du ha. Liksom. Fan vad skönt att höra. Ja, det är så jätteskönt. Ja. Och din relation till sex. 
Och då är det ju framförallt en liten <laughs> fråga. <laughs> Nej, men för det första, har du en bra relation till sex? Eller liksom komplicerad? Jag... Eller? Alltså, jag, jag har inte sex. <laughs> jag träffar ju ingen. Um, det är ingen som skriver till mig. Helt ärligt. Alltså, jag, har inte, jag vet inte om det är jag eller vad som är grejen. Men jag pratar inte med någon. Och jag, man kanske tror att jag chattar med någon eller skriver med någon träffa någon, gå på dejter men alltså på riktigt, det finns ingen i min DM som skriver till mig alltså, men skriver det är verkligen... du till någon då? Nej, men hur ska jag göra det? Men du ser, alltså, jag tror att det här kan vara alltså, signaler man sänder ut vissa ja. bara, aloha, arriba ja. vamos alla playa liksom. medan vissa är så här. du vet det, det, det är mer att folk nog skulle vilja att du, du skrev till dem. Ja, och då är det så här. Jag skriva liksom. <laughs> I kexet. Nej men, nej, men du vet, hej hur läget ja. liksom. Nej, jag har ingen För relation ju... till killar just nu. Och nej. därför har jag typ ingen relation till sex heller. Nej. Och jag tror faktiskt inte att jag har haft så jättebra relation till sex. För att jag har ju aldrig kommit. Um, jag har varit i ett förhållande i ett år och jag tror inte jag har fått orgasm liksom. Gud, du är uh, typ min femte gäst som inte har fått det. Uh, så att du är verkligen långt ifrån ensam. Ja, man har ju gud. kompisar som har berättat samma sak. Liksom. Jag med, jag har också kompisar. Mm. Men jag känner lite så här. när jag väl får det så tror jag att jag kommer få det med en kille jag kanske tycker om. Men har du fått kanske. det ensam? Vad sa du? Har du fått det själv? Nej, jag vågar inte Ja, men jag vet inte, ja, jag vet inte om ska vi prata här, mer om det här måste vi faktiskt prata om. Jag är nog en av de tjejerna som inte leker med sig själv. Sig själv. Mm. Jag vet inte, jag tycker att alla ska höra av sig till mig om ni är samma. För att jag har inte träffat så många. För att varje gång jag säger i min tjejgrupp, alltså tjejgäng, att jag inte gör det. Så blir det liksom vad ofta. Mm. Och jag vill verkligen veta, finns det tjejer ute som inte leker med sig själv? Absolut. För jag gör men inte det, det. Jo, jo men det gör det, alla ska leka så jävla översexuella ja. nu för tiden Men det är jättevanligt Och det är ja. vanligt med att folk inte har sexlust Nej. Det är vanligt att folk har typ så här, men Du vet så här Problem ja. med så här torra slämminnor Jag alltså, vet inte hur man gör men du, Och jag kan säga till dig Det här säger jag till Alexandra ja. Nord också Och jag hatar att mina lyssnare får höra det här Fan säkert för tionde gången Men jag är ändå 30 mm. Det tog liksom fram tills att jag var 26-27 att mm. komma med en kille. Men sen så visste jag inte heller när jag var yngre för jag kunde inte ta på mig själv tills jag mm. kom. Utan det lärde jag mig alltså när jag var typ gymnast för att mm. jag kom av att göra vissa övningar. Så, ja, men det är det. Och det här, tror du folk har snackat om det under typ sexualkunskapen? Nej. Nej. Så att helt ärligt om det är så bra att du slänger ut den frågan för att du är långt ifrån ensam mm. och det behöver absolut inte betyda att du inte kommer att komma någon gång. För att det handlar jättemycket om det mentala. Mm. Men du var nej jag vågar inte. <laughs> Redan där jag bara okej, okay, nu jävlar. <laughs> nej, men så här, det är så roligt för att jag skulle typ vilja så här, att du fick hem med så här, massa olika sexleksaker. Ja. Lite så här, kanske någon typ så här lite mer nice sexfilm eller vad som helst att mm. du fick så här bara testa och släppa tyglarna mm. för att innan det så tror jag att det är någon slags spänning och alltså kroppen blir inte så pass den tror typ inte att den är tillåten att få bli Nej. så pass kåt att du kommer. Precis. Jag tror faktiskt det för mm. det är skönt 
att ha sex. Jag tycker det när jag väl har det. Mm. Det är skönt. Men sen så under sexet så kommer jag till den nivån då jag bara, nej men hur länge ska vi hålla på? Ja. Och jag vet inte om det är någon som känner så att det är väldigt skönt, det är väldigt mysigt men man kommer till en punkt där man kommer inte någonstans. Man kommer inte komma, det vet man ju själv. Mm. Och man tycker på att det blir liksom, okej okay, men alltså Rundgång. nu har det varit skönt ett tag. Men det är som att man ser samma plats hela tiden. Mm. Eller, ty- eller typ känns. att tåget går. Man ja. bara, det var nära där ett tag men nu men har det liksom flygit iväg ja. och nu är det bara liksom ingenting. Nej, precis. Alltså tro mig, du är så långt ifrån ensam. Alltså det här kan ju mm. till och med tjejer som vet hur de ska komma känna. Mm. Men... Du är så ung, alltså det här mm. kommer du kunna experimentera så mycket och se fram, alltså se fram emot mm. det mer än att det ska bli en typ stoppklass i skallen. Ja, att bara, oh nej, tänk om det blir så här eller ska jag verkligen? Utan ha kul med det här, mm. experimentera, testa dig fram mm. och liksom enjoy the ride. Ja. <laughs> jag måste nog skaffa sexleksaker eller börja på gymnastik. Ja, exakt. Jag bara, det finns så många bra föreningar här i Stockholm. De bara, varför bor du här? Ja, exakt. Alltid väl har lärt mig att jula. Sen, ja. sen tycker jag liksom att Satisfyer Pro får typ skicka ut till mina gäster som har sagt att de ja. har svårt att komma. Gud, ja. Då får de liksom spons hallå. Liksom. Ja, hallå. Vi behöver inte tandblekning, vi behöver sexleksaker. Exakt, jag vill inte. Alltså jag gör det för free. Åh oh men gud, men mm. okej, okay. vi säger då att någon ska slida in i dina DMs, vad gillar du liksom för typ? Men alltså det värsta är ju att jag alltid säger att jag har en typ och sen i slutändan så faller jag för personlighet. För jag mm. tänker på alla mina ex förut, inte ex som partner men ex haft. Ja. Då tänker jag, fan det var ju inte utseendet i alla fall. Nej. Lite så känner jag. Men om man tänker på den perfekta utseendet, vilket jag inte tror finns i <laughs> Stockholm eh, då är det exotisk mm. utländsk eh, kille eh, ganska kraftiga lår typ är bra ah, att visst, ha ja, du gillar lår jag mm. gillar lår för de är så gosiga att ta på men typ stora Nej, men stora mm. typ, kanske inte hockey men typ fotbollslår. Hallå! Oh, oh. <laughs> Hallå, satisfier! <laughs> nu börjar det hända. <laughs> nu börjar jag hitta vad jag gör. <laughs> Fan, det var ju inte så svårt. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men helst utländska. Och vet du vad jag gillar? Jag gillar... För, ska jag vara helt ärlig? När jag... Jag är så pass stark. Och det kan jag säga rakt ut. Jag är så stark som kvinna för att jag växte upp med en kvinna som har som har tvungen att vara en pappa. Liksom. Uh, och hon är uppväxt med en kvinna som var tvungen att vara mannen i förhållandet. Uh. Så jag är så pass stark så jag hade ändå någonstans velat känna mig svag med en kille. Inte svag på det sättet utan någon som har kanske lika mycket pondus eller kanske starkare karaktären än vad jag är. För att i mitt tidigare förhållande han gjorde allt för mig. Det var ett jättebra förhållande. Det var ett år. Oavsett om jag sa aldrig att jag var kär i honom. Dock. Men, mm. men där, vi, där jag valde att gå vidare är för att han han gjorde allt för mig. Men jag var tvungen att säga till honom vad han ska göra. Jag vill inte ha en kille som frågar mig vad jag vill äta. 
Jag vill ha en kille som säger Det här ska vi äta mm. Och lite så Jag fattar exakt mm. Och gud vad många där ute som bara sitter och nickar nu Jag vet det, de bara Oh my god, hon säger det Nej, men Det värsta jag vet liksom, älskling Ska vi äta thai eller libanesis mm. Nej men eller komma hem med kassarna ja. Och bara, jag har köpt mat Man ja. bara, fan vad nice ja. Typ vet vad du vill ha Exakt. redan mm. Jag vill ha en man jag vill, ha, jag vill inte vara en man i förhållande Jag orkar inte Alltså du ska fan investera i den lyxen i ditt liv. Mm. Tänk vilken så här vardagslyx för dig mm. resten av ditt liv att ha en man och inte behöva vara Nej, mannen. Precis. Jag fattar exakt så bra, alltså well put. Det är därför jag är singel tror jag också Gabriella. Alltså jag tror verkligen att jag är singel för att alla jag har pratat med, alla jag har snackat med, jag har verkligen frågat vad jag vill äta. Ja. Och det är där jag tappar det Det är en liten, liten sock Och, och, och jag tror att folk kommer bara vad då varför tar hon upp det Det är en väldigt liten sak Men man måste alltid För att se ett problem Så måste man alltid hitta rötterna till det mm. Och i alla förhållanden Han kanske har gjort någonting jättestort Men själva rötter är väldigt, väldigt små ja. Och jag tänker När jag pratar med en kille Och han frågar vad jag vill äta där har jag tappat lite. Mm. Typ. <laughs> Hörde ni det killar? <laughs> ja men det är jättebra. Och din relation till ditt utseende idag. Oh. Och det alltså, måste jag ju för övrigt jag också säga. Jag, avbryta bara ja. det vi pratade om. så här, När du bara, ja men ingen skriver till mig. Ja. Du är ju skitsnygg. Och du är ju jätteskön. Nej men snälla någon. Och har liksom the perfect bad. Alltså är liksom bruna ögon. Mm. Alltså fin, fina drag. Så att jag tänker bara så här. Det är därför jag bara så här. Ja, jag tror att du verkar lite hård kanske. Eller, eller så här. Jag tror att för att det kan liksom inte bero på något annat i min värld. Nu ska så. jag droppa den faktiskt. Mm. Jag älskar min personlighet. Ja. Jag älskar min personlighet. Och jag hade inte kunnat ha en annan. Alltså jag älskar verkligen mig som människa. Och jag vill vara tillsammans med mig. Alltså själv. Som människa. Men utseendemässigt. Jag tappar allt där. Jag gör verkligen det. Men... Jag gör verkligen det. Alltså nu är jag mm. jätteärlig mot alla lyssnare här ute. Jag tycker verkligen inte att jag är snygg. Men har det här lite med din sån här. Att du har känt dig annorlunda. Ja. ja men... Jag tror det. Jag tror verkligen det. Att. Jag vet inte att man ständigt ska anpassa sig efter någonting som inte är äkta. Och det är där jag fick avsmak också nu när jag har börjat få följare och liksom kollat Instagram och har träffat många eh, som jag har sett på Instagram. Alla är inte perfekta. Och jag är absolut inte perfekt. Och därför känner jag så här, jag orkar inte ens säga att jag tycker om mitt utseende när jag inte gör det. Jag orkar inte skylta med mitt utseende heller när jag Vet att jag inte... Jag tycker det. Tycker inte det. Speciellt när jag kollar på mig själv på intro och synken. Jag tycker inte att jag... Fast en, en sak ska jag säga. Jag är ju faktiskt snyggare i verkligheten än på tv. Det tycker alltså jag. jag tycker att du är så snygg på båda. Jag och mina kompisar mm. till och med snackat om att du alltid är fräsch i synk. Oh. Och att det är typ lite irriterande. <laughs> För att man själv hade varit... Men du är liksom inte glå med eller ser liksom, ditt utseende förändras inte från dag till dag som det Nej. kan göra på en själv utan du ser alltid ut som dig och mm. just du har så fina drag och din kropp och din hy alltså, och mm. dina tänder och dina läpp 
Bara, alltså, Tack. det finns liksom inte, gud, man ska ju, alla är fina och så vidare, mm. men du har liksom inget fel. Nej. Och då, alltså jag tänkte också fråga bara lite snabbt så här, du vet väl att om det här skulle vara något som du typ går runt med och tänker på liksom framöver, mm. med tanke på din liksom bakgrund så, så kan man faktiskt gå och snacka med en psykolog om det här. Ja, gud, det är inte på den nivån. Nej. Det är ju inte det, för att jag fixar ju ändå mina läppar och min nässa och så. Det gör ju jag. Mm. Bara för att tycka. Och vissa dagar man, är bättre mm. än andra. Men helt ärligt, jag tror verkligen jag tror det är väldigt många som har känt det också. Att, och jag säger det. Man är mest kritisk mot sig själv. Mm. Och det kommer man alltid vara. Om det inte är en utseende då är det ens handlingar. Om det inte är handlingar då är det utseende. Man kommer alltid kritisera sig själv mest. Och det är vissa saker som jag bara, usch. Usch, 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 usch. Och vissa saker säger jag, ah, okej, okay. typ lugnt. Men ah, utseendet, jag är, inte no- jag är inte bästa vän med mitt utseende. Jag är inte bästa vän med att tycka att mitt utseende är perfekt. Nej. Men jag håller ju på att jobba på det att, ah, fan, jag har ju fan personlighet. Nej, men jag fattar. <laughs> Tänker jag. Äsch, alltså jag, kan, jag behöver inte vinna någon med mitt utseende. Jag kan vinna någon med min personlighet, tror jag. 100 procent. Jag säger att du kan vinna folk med båda. <laughs> Men nu är det inte jag som den här podden handlar om. Så jag ska inte lägga mig i. Men nu har vi då kommit fram till de snabba. Mm. Och det är bara en rad liksom för att knyta ihop säcken. Mm. Eh, och det är bara så här, det behöver du inte tänka att eh, du ska ha någon så här prestationsångest mm. för. Utan, Vad är det? Vad ska vi göra? Nej, snabba frågor. Aha. Du ska inte äta något äckligt eller Nej. typ hoppa runt. Utan nu, du ska bara svara på svara snabba. På frågor. Ah. Ja, precis. Åh oh, gud, jag såg din blick. Du bara, jag bara äh. du snabba. Du var tvungen att ställa dig på här. Vart ska jag springa snabbt? <laughs> um, ska vi se. Mm. Ja, är du redo? Mm. Vad gör du alltid när du är ensam hemma? Jag leker med min hund. <laughs> det är så. Ja, och kolla Instagram. Ja. Eh, vad önskar du att fler visste om dig? Att jag är 1,50 cm lång och att jag inte är född i Sverige. Mm. Vad beställer du helst i en bar? Du får välja vad du vill. Whisky sour. Ja, det, jag är basic. Mm. Kan du dricka bara whisky? Ja, jag älskar whisky. Alltså, vem är du? <laughs> um, vad är det godaste du vet i matväg? Sushi. Ja. Oh. Utan tvekan. Ja. Oh, Vilken sushi. sushi brukar du ta? Jag gillar um, så här grilled salmon. Fy fan, oh, vad gott det är. Det är, så gott. det är så jävla gott. Finns det någon produkt du är beroende av? Uh, måste tänka lite. Ja, uh, uff. Vet du vad? Setting spray. Ja, oh, det är så. Nej, men alltså, jag är så beroende. Det sjukaste är att jag köper typ en i månaden. Alltså det är som så här månadsavgift som jag har. Mm. Setting spray. Okej. Okay. Vad måste du alltid ha i kylskåpet? Vatten. Ja, du har vatten i kylen. Jag har, ja, älskar vatten. Annars typ Philadelphia ost. Jag vet inte varför jag älskar Philadelphia ost. Vill du ha barn? Jättegärna, fem. 
<laughs> nej, men jag vill ha... Nej, inte fem. Nu ska jag ja. Men jag vill... Antingen så vill jag ha bara en eller två. Mm. Om du skulle dö mm. och flyga upp till himlen... Mm. Vad är det första Gud skulle säga till dig när han öppnar portarna? Åh oh, nej. <laughs> nej. Såg ni PH? Du bara, ja! ja. Du bara, äh, nej. Jag vet vad han skulle säga. Varför berättar du, du inte <laughs> för hela gruppen att du har legat med Marcello? <laughs> Även han skulle fråga dig liksom. <laughs> Han bara, så att det ekar genom ja. himlen bara, but why? why? <laughs> Fan kul. Och den sista frågan. Vad är det bästa med att vara du? Oj, vad svårt. Vad är det bästa med att vara jag? Vad kan det vara? Gud, det var snart jag vet inte. Om vi säger så här då, vad är det bästa du vet med dig själv? Min personlighet. Ja. Det bästa med att vara jag är att vara stark. Men vara okej okay med att vara svag ibland. Mm. Ja, så Helen. Yeah. Jag har träffat så här starka personligheter och Alltså väldigt många olika typer av gäster. Men alltså du är ju helt otrolig. Tack så jättemycket. Gud vad glad jag blev. Och jag tror jag aldrig har sagt det och menat det så mycket som nu. Men det är ju verkligen som att kasta en sten i ett hål. Och aldrig höra att den slår i marken. Mm. Det finns ju inget slut där liksom. Nej, alltså det, är, det finns så mycket att berätta. Det går inte. Jag måste skriva en bok. Alltså, jag vet inte ens. Det finns så mycket mer att berätta än vad jag har berättat här faktiskt. Så mycket mer känslor, så mycket mer händelser som har hänt. Som har gjort mig till den jag är idag. Men jag slutar aldrig växa. Nej. Det gör jag inte. Jag skulle nog inte säga att jag är klar med min personlighet ännu. Nej, och vad du än tar dig för framöver i livet, oavsett om det är tv eller vad det nu är så finns det typ ingenting du inte kan göra. Mm. Alltså helt ärligt. Så jag vill verkligen från botten av mitt hjärta tack så jävla mycket för ett sjukt avsnitt. Tack för att jag fick komma. Alltså verkligen, jag ville verkligen prata ut och inte bara med dig men med alla som undrar vart jag kommer ifrån, hur jag mår och alla som verkligen... Jag vet inte, det känns som att jag fick prata ut mm. med allihopa som lyssnar. Ja, verkligen. <laughs> och nu om dem eh, framöver, vart, din Instagram, mm. du har en Instagram, har du någon, vart kan man följa dig? Liksom, vart hittar folk eh, dig? Jag är mest aktiv på Twitter. Du är det? Jag är en Twitter-människa. Alltså jag går in och följer direkt. Nej men alltså jag älskar Twitter. Jag har mm. haft Twitter sedan 2012. Vad heter du där? Eh, Helen Candela ja. som på Instagram. Jag älskar Twitter så jag är mest eh, aktiv på Twitter. Eh, och sen så är jag väldigt aktiv på Instagram såklart. Mm. Kanske ska starta Youtube men det är ingenting aktuellt just Nej. nu. 
Vi får se liksom. Vi får se. Nej men sista minuten liksom på avsnittet så fortsätter du liksom att förvåna en med att du liksom är mest aktiv på Twitter. Jag älskar Twitter. Jag ska faktiskt, jag håller på att skriva en tråd på Twitter om känslorna efter Paradise Hotel. Gud vad spännande. Så det är väldigt spännande. Alltså min Twitter är väldigt väldigt bra faktiskt. Mm. Nice. Tycker jag. Och till er där ute, alltså när ni har lyssnat på avsnittet får ni jättegärna skriva vad ni tyckte, vad ni kände och gärna skriva någonting fint till Helen. Så vi ses och hörs igen vännen. Så ta hand om dig och lycka till med allt. Tack snälla. Puss på er där ute. Hej hej. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.